0: Bienvenidos una semana más, episodio 22, un podcast sobre Bitcoin. ¿Qué pasa? Eh? ¿Cómo estamos? Ah, siempre, siempre me olvido de que este no es un formato en el cual tú me puedas responder. Pero bueno, yo pregunto, no sé, por educación, que quiero tratar hoy una de esas características que dices... ¿Esto de blockchain en realidad para qué sirve, no? En plan, yo, yo me pregunto, o sea, no me lo pregunto, ya no, pero antes me lo preguntaba, digo... Vale, está bien lo de Bitcoin, está bien lo de Ethereum, está bien que haya tanta gente emocionada con este tema y por gente emocionada me refiero a gente muy inteligente y muy emocionada. Que esto, esto te, podría, te podría hacer dudar, o sea, gran parte, una, una de las razones por las cuales yo estoy tan metido en este tema es porque, a ver, yo no soy muy listo, ¿vale? Pero sí que sé quién es listo y quién no lo es. Y hay un montón de gente inteligente que está metida en este fregado. De modo que yo digo desde mi ignorancia, ¿vale? Yo digo, ¿dónde va la gente inteligente? Joder, pues mucha gente inteligente se está metiendo en esto. De modo que, como digo, de nuevo, desde mi ignorancia, yo digo, vale, pues si la gente inteligente va allí, a mí la gente inteligente me quiere dar pistas de que eso será inteligente. <risa> en plan, si yo fuese, si fuese gente tonta la que se metiese en esto, yo diría, a ver, ¿a quién quiero seguir yo? ¿A la gente lista o a la gente tonta? Si van los tontos, pues no les sigo, pero si van los listos, Oh, pues si van los listos, a eso sí que quiero seguirles. Total, que hay gente lista que se está metiendo en esto. Y claro, hay gente lista que se mete en esto, eso está bien. Escuchas mucho hablar sobre Bitcoin, bien. Escuchas mucho hablar sobre Ethereum, bien. Bitcoin Cash, que, que la verdad es que la persona con la que más hablo de este tema en Twitter es muy amante de Bitcoin Cash. Yo aquí no hablo un carajo de Bitcoin Cash, pero total, abramos un poco la mano. También oyes mucho hablar de Bitcoin Cash. Y otros proyectos, ¿vale? Pero, pero luego cuando llega el momento de la verdad, entiendo que puede costar el entender algunas de las características que ofrece blockchain, que no te ofrece, yo qué sé, una web, ¿sabes? Que no te ofrece la, la vida digital 2.0, 1.0, 3.0, no sé, da igual, la que tienes hoy día, ¿sabes? La que usas, la que a la cual tienes acceso a través de tu, de tu portátil, ¿vale? Tú tienes tu vida y dices, vale, ¿qué me ofrece a mí, qué me aporta a mí blockchain en realidad, ¿sabes? En plan... ¿Qué tiene esto de, de interesante? ¿Por qué, por, qué es, ¿Por qué es tan chachi? ¿Por qué escucho a esta persona en este...? ¿Por qué dedico yo media hora todas las semanas a escuchar a este hombre? Bueno, pues... Parte de esto, más allá del rollo de Bitcoin y todo, todo el tema especulativo... Que si esto va a ser... Hombre, he hablado antes de, de otras, otras funcionalidades, ¿no? Otras, otras eh, propuestas de valor que, que tiene Bitcoin, sobre todo... Con el tema ese de almacén de valor... Con el tema de moneda eh, de, de, como de oro digital... Pero, más allá de esas... Entiendo que podrías estar buscando, o igual no, pero entiendo que podría ser el caso, que tú estuvieses buscando alguna característica más especial, una característica molona sobre el tema este de bloque ¿vale? Bien, pues con esta pequeña y breve introducción... Quiero tratar hoy una de estas cosas que me parecen más guays del rollo este de, de blockchain, que es lo de lo que se denomina staking y que no tiene una traducción demasiado clara al castellano, o sea que se va a quedar con staking, stacking, que es como el stake es como lo que lo que apuestas, pero 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 ya me meteré aquí después, vale, pero ya sé que hablé de staking cuando hice la diferencia entre proof of work y proof of stake. ¿Vale? Pero no nos confundamos. No, no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver, pero no tiene que ver. ¿Vale? O sea, una cosa es lo del staking en Proof of Stake, que como luego explicaré para diferenciarlo más todavía, es diferente. <risa> y luego está el staking que como característica de blockchain yo quiero tratar aquí, hoy día, ahora mismo, en lo que viene siendo los próximos 20 minutos. Bien, bien. Vale, vamos al lío. ¿Por qué? No, antes de por qué. Una cosa interesante. Una cosa interesante que... Que es, digamos, la base de todo esto. Una cosa que se puede denominar skin in the game. Carne en el asador, eh, por así decirlo. Uh, estar invertido, ¿vale? Estar invertido. Tú, tú en tu vida, harás muchas cosas. Harás cosas en las cuales estés invertido y harás cosas en las cuales no estés invertido. Te habrás dado cuenta de que cuando no estás invertido es diferente que cuando sí que estás invertido. Estar invertido se puede, se puede hacer de muchas maneras. O sea, no tienes por qué... Cuando digo estar invertido, aunque use la palabra invertido, no me refiero a que tengas que poner pasta. Puedes estar invertido en algo cuando estás dedicando tiempo a algo. O sea, si tú estás dedicando tiempo a un proyecto por las tardes, cuando llegas de casa, cuando llegas de casa a trabajar, y te dedicas ahí una hora y media a, a, no sé, aprender a programar, o a tocar la guitarra, o a, hacer un, o a bueno, empezar un, no sé un side project, algún e-commerce, o a vender alguna chumina, o a poner algún proyecto, producto en Etsy, yo qué sé, se puede hacer mil cosas, ¿vale? Bueno, pues cualquiera de estas cosas a las cuales tú dedicas un tiempo, pasado un tiempo, te das cuenta de que tienes un steak ahí, ¿sabes? Tienes un poco de skin in the game, tienes tienes carne ahí en el asado, ¿cómo se traduce esto? Bueno, tienes puesto ahí, tienes, estás invertido, estás invertido, porque, porque ya has dedicado X horas a ese tema, y entonces dejarlo ahora es como, joder, vale, sí, podría dejarlo, pero... Estoy invertido en esto, ¿sabes? En plan, ya, ya no es tan fácil dejarlo como el primer día. Ya ya has deja, ya has dejado ahí tiempo, igual que es tiempo puede ser puede ser dinero, igual que es dinero puede ser, no sé, tu hijo, ¿sabes? Le puedes, no sé, puedes 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 hacer esto de muchas maneras, ¿vale? Lo más normal es que te inviertas en cosas bien siendo usando tu tiempo o usando dinero, ¿vale? O puedes estar también usando, no sé, tu intelecto, ¿sabes? Por ejemplo, puede ser Vale, en cualquier caso, cuando estás invertido, la situación es diferente que cuando no estás invertido. Beneficios dos de estar invertido. Dos beneficios claros de cuando estás metido en algo bien metido. El primero es aprender, el aprendizaje. El aprendizaje es mucho mejor cuando estás bien metido en alguna cosa de estas, ¿vale? Cuando estás invertido, cuando... Pues no sé, el tema de la pasta es lo más fácil, ¿no? Pero cuando estás invertido en, en cualquier tipo de proyecto, aprendes mucho más porque... Cada cagada que haces, cada cosa que va en tu contra, cada obstáculo al que te enfrentas, cada día malo, te, te duele. Te duele porque el día en el cual ese proyecto en el cual llevas trabajando seis meses se empieza a truncar o se enfrenta a un obstáculo muy importante, ese día te vas a sentir fatal porque ese día verás como algo a lo cual has dedicado mucho tiempo verás como algo, algo en lo que estás muy invertido de repente sufre y como estás invertido ese sufrimiento es real y como es un sufrimiento real la, la oportunidad de aprender es mucho mayor ya sé que igual esto es un poco raro porque dices, joder, estoy sufriendo pero al tiempo estoy aprendiendo eso es bueno o sea, es como... sí, hace la situación un poquito más neutral pero, pero sí, esta es una de las ventajas que tiene el estar, el estar invertido en cualquier cosa tú puedes pensar... Que, que sí, que meterse en un proyecto, que sí, que aprender cualquier, que meterse a aprender, no sé, programación, o meterse a aprender a tocar la guitarra, o meterse a aprender cualquier cosa. Puede ser doloroso en el sentido de que puede no ir bien. Incluso también esto se aplica a relaciones, pero ya no me voy a extender tanto. Puede ser puede ser doloroso porque puede no ir bien. Y cuando no vaya bien, pues sí, hará daño. Pero el tiempo aprenderás mucho. Y cuanto más invertido estés, más aprenderás. ¿Bien? Bien. Segundo beneficio. Demostración de convicción. Tú, cuando te inviertes en algo, demuestras cómo de cómo de, cómo de convencido estás. Si tú llegas a casa después de un largo día de trabajo y decides dedicar un poco de tiempo a ese, ese proyecto que, que, que es con el que sueñas, con el que has soñado durante años, no sé, ese, ese freno de bici que quieres patentar, ¿sabes? No sé, cualquier chorrada. Todos hemos tenido ideas de estas y proyectos en los cuales hemos decidido o no hemos decidido, pero meternos en algún momento, fue que tú llegas a casa y dices, vale, venga, me voy a poner con mi, con mi side project, este sueño que me va a sacar de pobre, que hará que pueda retirarme antes de los 65 o 68 o 70. No sé". Y claro, ahí en ese momento en el que decides dedicar tiempo a esto, estás haciendo una demostración de convicción. porque Puedes dedicar a eso 15 minutos, o puedes dedicar a eso 4 horas. Si dedicas 4 horas estás demostrando que estás muy metido en esto, ¿sabes? Estás demostrando que, joder, o sea, aquí me estoy viniendo muy arriba, estoy dedicando mucho tiempo, estoy sacrificando muchos de mis recursos para que esto salga adelante. De modo que estás demostrando que sí que sí que te importa y que, y que sí, que, que de cara a los demás, que es algo en que, lo, que, lo que de verdad confías. También un ejemplo muy fácil de para ver esto es cuando, no sé, estés hablando de cualquier cosa con tus amigos y alguien, alguien dice, pues no sé, cualquier, hace cualquier predicción, ¿vale? Sobre lo que sea. Me, me, tú puedes predecir que alguien, no sé, se va a comer cinco alitas o que va a intentar ligarse a una chica y no lo va a conseguir o que va no sé, cualquier cosa. Y es muy fácil hacer predicciones de estas. Es muy fácil decir, ah, pues yo creo esto, ah, pues yo creo aquello. lo difícil es Lo difícil es respaldar esto con dinero. Tú, porque tú puedes decir, tu amigo puede decir, no, pues yo creo que, yo creo que el Barça va a ganar la Liga. <risa> vale, te apuestas 10 pavos a que, el Barça, a que el Barça gana la Liga. Y en el momento en el que sale el dinero, en el momento en el que hay que hacer un stake, de repente la cosa cambia. Ya es como, pate pate a ver, vale, una cosa es que yo crea que esto va a ocurrir y otra cosa es que yo esté dispuesto a poner dinero detrás de mi predicción, ¿sabes? En plan... Si, si, si de verdad estoy dispuesto a poner dinero, ¿cuánto dinero estoy dispuesto a poner? Y ahí ya entra en juego temas como la, no sé, la probabilidad que tú sientes dentro de tu cabeza de que esto va a ocurrir, y el dinero que tienes, y un montón de cosas, ¿vale? Bien, todo esto son beneficios, estos dos son beneficios que vienen de meter, de, metir, de invertirse, de meterse dentro de, de algo, de poner Skin in the Game, como dice Nassim Nicholas Taleb, tiene un libro que se llama Skin in the Game, a ver, es el típico libro... Que yo diría que se podría haber reducido a un artículo, francamente. Pero bueno, esto pasa mucho. En cualquier caso, Nassim Nicolás es muy espabilado. Tiene otros libros que molan. Yo recomendaría el de Food by Randomness. Es, creo que ese es un buen ejemplo de todo lo demás. <risa> Pero bueno, que en general el hombre tiene buenas ideas y las explicaré. Así que, bien, vale, por pues ese pequeño inciso. Esto de Staking. Es una característica del blockchain, que como digo, hay que diferenciar del staking en Proof of Stake. Hice el vídeo o sea, el podcast en el cual expliqué la diferencia entre Proof of Work, Proof of Stake, o sea que si para cualquier referencia es mejor irse a ese, a ese podcast, a ese capítulo y escuchar todo este rollo, si no, si, no tenía, si no lo tienes muy claro, pero así un poco en resumen... Lo de Proof of Stake es un sistema Que se, que se usa para, para minar Para minar nuevos bloques, para confirmar La creación de nuevos bloques Ya sabes que en blockchain todos son bloques o sea, Si de ahí ven el nombre, son bloques Tienen que haber bloques, unos bloques que van en fila india Uno tras otro, vale En Proof of Work estos bloques se minan de una manera En Proof of Stake se minan Estaqueando, vale, estaqueando que es Anda, recuerdo sí que usé Que esta palabra existía en español pero era muy rara estacando. bueno <risa> Vamos a usar la palabra en inglés así, espanizada. Estaqueando. Vamos a stackear. Y entonces tú estaqueas ahí tus, tus, tus criptomonedas. Por ejemplo, si estás, si Proof of Stake se usa en un blockchain, digamos, <coughs> perdón, que estamos hablando de Dash, por ejemplo. No sé si Dash es Proof of Stake, creo que sí, pero no estoy seguro. Y bueno, pues eh, imagínate que estás y que en Dash se, se usa Proof of Stake. Bueno, pues tú stackeas. Tú DAS, tus, tus DAS, ese ahí, ¿Tus, tus criptomonedas, llamadas Das, <risa> las estaqueas ahí, y a base de stackear estás confirmando que un nuevo bloque es válido y cuando, y cuando el 51% de los stakes se, se, se usan, o sea, confirman un bloque, ese bloque pues sale para adelante. Bueno, 51 o el 51% o el porcentaje que hayas decidido. Pero vamos, por hacerlo así sencillo, digamos que es el 51%. Vale, entonces esto es, esto es también staking. O sea, estás stackeando tus monedas ahí y por, esto, por eso te llevas un interés. Así es como funciona el Proof stake. Es un sistema que... Viene a luchar contra el Proof of Work Que, en mi opinión, es más sólido Pero sí, también es verdad que gasta mucho más energía Y un montón de cosas Pero bueno, son dos opciones Una está funcionando La otra creo que también está funcionando Habrá que ver al final cuál es la que sale adelante Los de Ethereum están ahí A ver si consiguen pasarse totalmente a Proof of Stake Cuando ellos lo consigan Será una buena será un buen momento para testar A ver cuál funciona mejor O igual los dos funcionan Vale, bien entonces, este, este no es el staking del cual quiero hablar. Yo quiero hablar del staking para validar convicción. Yo quiero hablar del staking ese que se deriva de lo que comentaba antes de... Me juego 20 pavos a que el Barça gana la liga, ¿vale? Y eso que yo soy del Madrid, pero bueno. <risa> hablo de este tipo de... Hablo, cuando hablo de staking, hablo de, de, de esto. Introduzcamos entonces en qué contexto se puede usar esto. Porque hay un contexto en el cual ya se está usando... O sea, hay algo dentro de blockchain que ya es, ya es útil, lo cual, lo cual, oye, mira, es una, es una agradable noticia. Hay algo que. un negocio que ya usa esto. Que, que creo que tiene, creo que es revenue positivo, sea, que creo que gana dinero todos los años. o todos los meses, y que hace uso de esta característica tan interesante de, del blockchain, ¿vale? Pero para introducir este. este. este sistema es mejor que explique antes. Un tema como viene siendo las estrategias de inversión, con poco retorno en particular. Pero bueno, estrategias de inversión. ¿Tú sabes qué? Estrategias de inversión. Esto es un saco en el cual entran muchas cosas. Hay, hay mil millones. En la semana pasada hablé de, de algunas estrategias de inversión. Hablé del buy and hold. Hablé del... Eh, o sea, de comprar y guardárselo. Hablé de, de hacer una media de... Bueno, de dólar cost averaging. O sea, de, de, ir, de ir metiendo pasta todos los meses según te va el salario. Y así haces una media de, bueno, pues de cada vez que compras. Hay muchas estrategias de inversión. Esas que acabo de explicar. Bueno, y que expliqué la semana pasada. Son para largo plazo. Son súper simples. No, no sé. Son plain vanilla que se dice en el, en el mercado este. Como un helado de vainilla. Que es lo más simple que te puedes echar a la cara. Bien. Pero... Dentro de las estrategias de inversión hay otras que son mucho más complejas. Rollo, no sé, pues cuando la media móvil pase a esta otra media móvil. Y el indicador de fuerza me diga esto. Y aparte sea un martes. Y un martes que, que el día sea, no sé, impar. Entonces compro cuando el volumen sea menos que el X% del volumen diario normal. Medido durante la media de los últimos 40 días. O sea, eso sería una posible estrategia de inversión. No sé cómo de... No sé no sé cómo de, de buena sería esa. Probablemente sería una mierda. No valdría para nada. Pero lo que quiero decir es que hay muchas estrategias de inversión. Y hay en particular unas de ellas, que, es, que son bastantes, que, que tienen muy poco retorno. Hay muchas estrategias, estrategias de inversión, normalmente tienen que ver con el arbitraje, que consiguen muy poco retorno. En plan, voy a comprar esto aquí, no sé, voy a comprar estas galletas aquí y estas galletas en este otro lugar... Y lo, que, y lo que voy a hacer luego es hacer un poco de arbitraje entre el precio de las galletas entre los dos stands, ¿vale? En plan, en uno cuestan un euro, en otro cuestan dos euros. Pues, ¿qué pasa? Las compro donde cuestan un euro, las vendo donde, las vendo donde cuestan dos. Y así lo que hago es que estoy haciendo arbitraje para conseguir llegar a un precio que sea más... No sé, hasta que al final cuesten un euro y medio en cada sitio. Bueno, eso es un poco vasto, pero estrategias de arbitraje de ese tipo hay un montón. Y estrategias de otro tipo... También hay un montón, pero son estrategias, que no, no, no son como en el caso de las galletas, <risa> son estrategias que te suelen dar, no sé, el 0,01%, el 0,02% después de contar eh, todos los costes, ¿vale? Después de contar comisiones y después de contar eh, el spread y el slippage y todo este rollo, ¿vale? Entonces, después de contar todo eso, hay estrategias que de forma relativamente... Eh, como si dices, recurrente, te consiguen este tipo de retorno. ¿Pero qué pasa? Que si quieres, si tienes una estrategia matemáticamente demostrada que te consigue un 0,02%, ¿qué, ¿qué haces con eso? O sea. lo miras, ¿sabes? No sé, te, te van a glorias de, de, tu, de tu éxito a la hora de crear esta estrategia, a la hora de descubrir esta estrategia, pero no puedes hacer nada con ello, porque, o sea, con un 0,02%, pues, pues no, no consigues nada. Salvo. Salvo que tengas millones para invertir. En el momento en el que tengas millones para invertir, la posibilidad de sacar un 0,02% en cada operación de repente no parece tan tonta. Porque si tienes mucha pasta, ese 0,02% se puede, se puede convertir en bastante dinero. Entonces... Y bueno, 0,02 me lo estoy inventando, igual no tiene sentido. Es posible que te haga falta un poquito más, 0,05, no sé, 0,10, no sé, algo así. Pero que estrategias de este tipo que, que no te conseguirían ni un duro con tus 500 euros para invertir, pero que si tienes 500 millones, de repente, oye, pues es un dinero bastante interesante, ¿vale? Entonces, podrías... Crear un negocio, por ejemplo, eh, típico negocio de esto de por las tardes, cuando llegas a casa, cansado de trabajar, y dices, bueno, voy a dedicar tiempo a mi negocio. Bueno, pues un negocio podría ser este. Pues es un negocio que remunerase esas estrategias. Podría ser un negocio en el cual tú comprases dichas estrategias que la gente en su casa por las tardes también, como otro proyecto que hacen así cuando están aburridos, crean. Así, tú lo que harías es solucionar un problema a esta gente que logra encontrar estas estrategias, pero no, puede, no, pero no puede usarlas. No puede usarlas por el único hecho de que no tiene suficiente dinero como para lucrarse con, el, con explotando esta estrategia. Entonces, un negocio que tendría sentido sería este, ¿no? En plan, oye, mira, pues hay gente que tiene estrategias y yo tengo dinero. ¿Qué hago? Yo compro... Dichas estrategias, esta gente las vende, porque de otra forma no podrían hacer nada con ellas, así que esta gente se lucra con sus descubrimientos, yo me lucro con sus descubrimientos, todos nos lucramos, todos felices, un gran negocio. Bien, consecuencia número uno de que pase de hacer esto. O sea, este negocio pinta muy bien sobre el papel. En el momento en el que tú esto lo haces, tú esto, esto lo, lo abres, en plan, venga, vale, primer día, de, primer día de mi negocio. Por favor, enviadme todas las estrategias de... De inversión que se, que, que se os ocurran, que, que funcionan... To, enviándolo todo, enviándolo todo. ¿Qué pasa? Que te van a enviar un montón. <risa> y no y no un montón de cosas buenas. Te van a mandar un montón y muchas de ellas van a ser mierda. ¿Por qué? Bueno, porque lo que he explicado antes de que he conseguido una estrategia y funciona... No es no suele es ser tan así, ¿sabes? Sino que en realidad... Hay, hay grados de probabilidad en los cuales funciona, funciona una estrategia y hay muchas variables que influyen en cualquiera de, estas, de cualquiera de estas estrategias de modo que una estrategia con puede ofrecer hasta mil variables diferentes y solo funcionar en una de ellas de modo que si tú eres esa persona que tiene mil, una estrategia con mil posibles variables y una de ellas funciona lo que podrías hacer es enviar las mil y oye mira pues he enviado las mil y que me compre las que sean ¿sabes? El problema de esto es que tú no serás. O sea, tú al, tú al enviar esas mil, sabes que solamente una de cada mil va a funcionar. O sea que no estás muy confiado de que tu sistema en realidad funcione. Sabes que funciona, pero sabes que funciona con una muy baja probabilidad. Ahora, el que lo compra tiene el problema opuesto. O sea, el que lo compra dice, vale, o sea, esto, esto está bien, una de cada mil. Bueno, una funcionará, o dos, no sé, ellos no saben cuántas son las que van a funcionar. Y, y entonces ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se arregla este problema de confianza? ¿no? porque el que las envía dice no, aquí funcionan todas y el que las recibe dice seguro <ríe> y el que las envía dice claro que sí aquí funcionan todas y entonces hay un tema de confianza ¿cuánto deberías pagar a esa persona por sus estrategias? ¿Y, ¿y cuánto deberías confiar en dichas estrategias? o sea que lo que podría pasar el día número uno de tu negocio es que te vieses inundado con un montón de estrategias muchas de las cuales no funcionarían Posiblemente funcionase, pero con un poco grado, pero con un grado muy, muy bajo muy muy bajo de probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Porque es un problema, o sea, como ves, cuando he explicado el negocio al principio, tenía sentido. Pero cuando ha pasado el día uno y has visto cómo funciona esto, has dicho, joder, pues vaya mierda, en esto es más complicado. De lo que vale. ¿Cómo puedo medir el grado de confianza que tiene la gente que me envía esto? Y así remunerarles en consecuencia. ¿Cómo podrías? Bueno, pues podrías con lo del staking, si es que por eso está todo, está todo explicado. El staking, claro, tú, el staking lo que te permite es demostrar convicción, ¿vale? Entonces, cuando tú, esa persona que, bueno, es que como he dicho tú para todos los casos, cuando esa persona que, que tiene esas estrategias de inversión las envía a tu negocio, ¿vale? A tu negocio de compra-venta de, de, bueno, de compra de, de estrategias de inversión, cuando lo, cuando lo envía a esa persona, lo envía y, y stackea. ¿estaquea cuánto? bueno pues está estaquea más o menos en función de la probabilidad que él estime que tiene de validez de, 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 de lo buena que es su estrategia ¿vale? en plan de si yo creo que mi estrategia es el copón de estrategia ¿sabes? pues voy a estaquear un montón ¿por qué? pues porque estoy muy tranquilo sabiendo que esa va a funcionar y como estoy muy tranquilo sabiendo que va a funcionar no, estoy, no tengo ningún problema en meterle mucha pasta, en, meter, en decir, plan, me juego, no sé, mil millones, bueno, no, me juego mil pavos a que esta, esta, esta estrategia funcione. Y no hay problema porque eres muy confiado, estás muy confiado en ella porque has hecho tus estadísticas y sabes que va a funcionar. Tú, al otro lado, en el negocio, en tu negocio de compra de estrategias, dices, joder, esta persona debe estar muy confiada de que esto va a funcionar porque está metiendo aquí un stake muy tocho. O sea que voy a, voy a ir con ella, ¿sabes? Voy a, voy a comprarle la estrategia y voy, voy a tirar con ella, ¿sabes? Y... Y, y nada, y todos contentos, así se soluciona el problema Claro Esto que parece que Podría empezar a funcionar Eso del staking y tal Es complicado Es complicado si no está el blockchain y no están los tokens Y no está todo este rollo, ¿vale? Lo de, lo de O sea, se podría hacer Algo parecido a esto Enviando dinero Detrás de tu, detrás de tu convicción Pero esto es una cosa que pasa Bastante a menudo es un, es un negocio en el cual se mandan muchos stakes, o sea, se mandan muchas estrategias de inversión, se mandan o sea, no, no, es, se, manda, se mandan tantas que al final lo que stackeas detrás de, de, detrás de cada estrategia de inversión es muy pequeño. Se complicaría sobremanera si cada vez que envías una de estas tuvieses que enviar, tuvieses que stackear, no sé, 50 céntimos, ¿sabes? Y tendrías tú tendrías que gestionar como negocio un montón de dinero, un montón de pequeñas transacciones que tendrías que poner en scroll en plan, meter ahí en un saco que no puedes tocar hasta que se viese si esa estrategia es buena o no es, o no es buena. Bueno, sí, se complicaría muchísimo con el tema este. Entonces dirías, vale, con dinero es muy complicado. Entonces vamos a hacerlo con dinero digital. Y entonces te creas un token de mentira, pues no sé, como, como puedes crear monedas en un, en un juego y entonces venga, pues la gente que compre monedas y que estaquee monedas. Pero claro, eso no tendría tampoco valor, porque el problema de, de esto, que es el problema de la web, que es el problema de por qué en la web normal no se puede hacer esto, es que habría, habría en ese caso una entidad centralizada que estaría al, al cargo de crear y destruir esas monedas, lo cual al final evitaría que dichas monedas tuviesen ningún valor. Como decía la semana pasada, todo el valor que se le ofrece, que se le da a los tokens, y, la, y, y sí, el valor que hay detrás de un token, el valor que hay detrás de una criptomoneda, es la escasez, la capacidad que tienes de saber que ese token que existe existe, y cuando deja de existir porque se quema, deja de existir, y cuando se transfiere, se transfiere, pero no se pueden crear más, salvo que haya un sistema por el cual se puedan crear más, ¿vale? Pero siempre está siempre estipulado, estás no se puede meter mano. Entonces eso te da tranquilidad a la hora de tú hacer tu stake con tokens de esos, porque sabes que hoy hay un sistema de tokens, yo estaqueo mis tokens y en el momento en el que mi estrategia de inversión se acepta, mis tokens están ahí estaqueados. que he acertado, bien, me llevo una remuneración, que no he acertado, se queman mis tokens. En cualquier caso, yo me yo me beneficio de este sistema porque sé que todos los demás están actuando en igualdad de condiciones porque están también estaqueando con la misma moneda y me beneficio del hecho de que algunos de ellos pues no sean tan buenos porque al no hacerlo bien se queman esos, esos tokens al quemarse tokens se divide el, el mismo pastel entre menos tokens o sea que los tokens que tenías valen más de modo que se crea un sistema, un ecosistema en el cual todo funciona de forma muy redondita en plan, tú ya por fin tienes un negocio de compra de estrategias de inversión en el cual la gente que participa Estaquea, en plan demuestra la convicción que tiene detrás de cada estrategia de inversión, lo hace usando un token que tiene valor para todos, que es el mismo token para todos, y que y luego cuando ese token funciona, cuando esa estrategia func funciona, se remunera, y cuando no funciona, se quema los tokens, lo cual redunda en beneficio de todos los demás participantes del ecosistema. ¿Has visto qué redondito? ¿Vesis? Si por eso esto me gusta mucho. O sea, es que es, es creo la mejor. Bueno, no sé si es la mejor, pero es de las mejores, de los mejores usos que, que he visto en la práctica de, de blockchain. Esto es muy guay. O sea, no sé, cuando, cuando escuché esto la primera vez dije, joder, pues es muy... Claro, es, tú podrás pensar. Bueno, es un caso muy concreto, ¿no? En plan, soluciona un problema que es un problema pequeñín para una empresa que, bueno, que hasta ahora era ficticia y que y tampoco será un problema tan grande. Bueno, puede ser o puede que no. Este puede ser simplemente el primer uso práctico de algo que puede ser muy guay, que es la capacidad de demostrar cómo, de, cómo, cuánta convicción tienes detrás de algo, ¿sabes? O sea, se podrían crear... Bueno, de hecho, hay mercados para esto, ¿no? Pero, pero se podría crear, como puede ser Augur, ¿no? O Veil por encima de Augur. Pero bueno, que se pueden crear muchos, 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 muchos más sistemas en los cuales se permita esto de la... Esto de la demo, esto, en los cuales se, se juegue con la demostración de convicción. Lo de demostrar la convicción, hasta ahora... Bueno, es una cosa que nos encanta, lo hacemos todos los días en muchas cosas, o sea, demostrando convicciones como decidimos dedicar tiempo y dinero a cosas, pero, pero hasta ahora era difícil hacer, no sé, usar un, crear un sistema en el cual esto se pueda hacer igual para todos, en el cual mucha gente pueda participar del mismo sistema de demostración de convicción. No lo sé, o sea, no, no soy, como he dicho al principio, tan inteligente como para pensar ahora mismo en otras posibilidades, otras situaciones en las cuales se podría... otros negocios en los cuales se podrían beneficiar de esta característica. Pero sí que me parece que es algo suficientemente guay como para que se siga usando en el futuro y para que aparezcan nuevos, nuevos usos. Como he comentado, esto ya existe. Esto es lo que hace Numerai, que... Bueno, no patrocina esto ni nada, ¿sabes? <risa> pero, pero me parece un gran proyecto. Lo escuché hace tiempo y acaban de sacar... Bueno, creo que acaban de hacer una... Acaban de hacer una, una ICO, pero una ICO cerrada, en plan solamente para, para inversores, para inversores, eh, eh, ¿cómo se dice? Registrados, para inversores, ah, esto tenía un nombre en, en inglés también. Bueno, no sé, para, para inversores con dinero, vamos. Y de hecho sí, ha sido un par de fondos, creo, los que más dinero han puesto. O se han levantado 11 millones para crear un protocolo que se llamará era sur y que será el protocolo en el cual se pueda hacer todo esto de una mejor manera aunque ellos ya lo están haciendo o sea, esto, de, esto de comprar y vender estrategias de inversión ya lo están haciendo y para, para su fondo Numerai y lo que quieren hacer es un mercado en el cual no solamente Numerai compra y venda estos, estas, estas estrategias sino que otros fondos puedan, puedan hacerlo y puedan así comprar estrategias de inversión de, de, de don Nadie como tú y como yo y así casi podrían lucrarse con sus grandes ideas de inversión demostradas, claro, con, con números y porcentajes pero sí, muy muy interesante esta, esta característica si a ti no te lo parece, pues pues bueno, mala suerte pero, pero espero que sí que te lo parezca espero que, que me lo comentes en Twitter como he comentado, pues casi casi todos mis, mis intercambios de, son, son con una persona que encima es un amante de Bitcoin Cash, pero bueno, si quieres participar de estos debates, pues sí, puedes encontrarme en Twitter, alberto Mera y ya tengo mi primera review en, en iTunes, tú podrías ser la segunda... También hay premio para la segunda, claro que sí, porque no? no? No sé qué premio, pero no sé, Afecto Infinito, por ejemplo. Pero sí, puedes ir ahí a iTunes y dejarme una review, porque, oye, así es como funciona esto. Yo, 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 no sé, lo lo agradecería un montón. Si tú encuentras un poquito de valor en esto, pues sería muy guay, ¿sabes? Es como demuestras convicción en que te gusta esto. <risa> así que viene a cuento. Y la próxima semana voy a hablar de criptofundos, 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 perdón. Y, y sí, ¿de cómo se puede crear esto? Un fondo de cripto. ¿Cómo se puede crear esto? ¿Funciona esto? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué es un fondo? Sí, quiero quiero tratar este tema en profundidad. Y ya está. cuando estoy en bizcocho. Pues ya lo tenemos hecho. ¡Hala!